0: Mais pourquoi je n'arrive pas à être heureuse en amour Alors, si tu t'es déjà dit ça, si tu n'arrives pas à t'épanouir en amour, c'est à peu près sûr, à mon avis, qu'il y a des choses dans ta vision de l'amour qui te mettent des bâtons dans les roues, même si tu n'en as pas conscience. Comme ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, ce que je voudrais, c'est poser des bases de réflexion pour que tu puisses commencer à identifier d'où ça vient. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de ta vision de l'amour. Et déjà pour commencer, je voudrais te dire que j'espère que tu n'entendras pas trop de bruit parasite. Parce que j'ai des voisins qui font des travaux. <rire> et euh, ben voilà, que ce n'est pas agréable, j'espère que tu l'entendras pas trop. Donc oui, c'est possible que tu aies déjà remarqué que dans tes histoires d'amour, il y a des schémas répétitifs. Des schémas répétitifs qui peuvent donc être dans tes différentes histoires d'amour passées. Ça peut être aussi des schémas qui se reproduisent au sein d'une seule relation, au sein de ta relation actuelle, si tu es en couple, par exemple. Il y a peut-être aussi des peurs qui sont répétitives, tu sais, des peurs qui ont un peu la vie dure. Et en fait, tout ça, c'est tenu par ce qu'on appelle des croyances. Alors, une croyance, c'est quoi Une croyance, c'est une vision que l'on a, un regard que l'on porte sur nous, sur les autres ou sur le monde et c'est un regard que l'on porte à travers nos propres filtres, nos propres filtres de notre vécu passé, de nos expériences passées, de notre éducation, de la manière dont on s'est construit. Alors par exemple, dans l'épisode de présentation de ce podcast, l'épisode 0, je te parlais de, du fait que moi j'avais décidé de croire au conte de fées, Parce que je je refusais de croire que l'amour, c'était ce que je voyais à la maison pendant la période de mon adolescence. Et euh, ce ce qu'il faut que je te dise, c'est que le propre d'une croyance, c'est que quelque chose en nous cherche toujours à la vérifier. Donc, cette croyance de conte de fées à propos de l'amour, je l'ai vérifiée plein de fois. C'est-à-dire que très souvent, la plupart du temps en fait, mes débuts d'histoire ressemblaient très clairement à un conte de fées. Je rencontrais des partenaires qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vécu ça avec personne avant moi, que c'était absolument incroyable. Donc là, ça venait, tu vois, confirmer ma croyance aussi sur l'âme sœur. Finalement, on est fait pour se rencontrer. Mais il y a autre chose qui se jouait, c'est que de par mon vécu, euh, j'avais sûrement une croyance inconsciente qui racontait par contre que en fait, euh, l'amour, c'était franchement pas un conte de fées, que l'amour, c'était euh, le conflit et euh, peut-être même que l'amour, c'était pas possible, en fait. Donc, ce qui fait qu'après des débuts d'histoire euh, merveilleux, magiques et dignes de contes de fées, les choses commençaient toujours à se détériorer et en plus, forcément, parce que j'avais... Euh, Genre euh, installer en moi un détecteur de, de tout ce qui rentrait pas dans la case conte de fées. <rire> donc je mettais une pression énorme et ainsi mes histoires périclitaient toujours au final. Donc ce que je veux te dire c'est que les croyances qu'on a en nous, si on focalise sur les croyances en rapport avec l'amour, c'est des croyances donc sur l'amour en général, des croyances sur soit en amour, des croyances sur les hommes, des croyances sur les femmes, des croyances sur le couple, des croyances sur la rencontre. Donc tout ça, quelque part, euh, on en a tous, on se les construit tous euh, quand on grandit et euh, ça influe forcément sur notre manière de rentrer en relation avec l'autre et ça influe forcément aussi sur euh, la manière dont on va mener nos relations amoureuses. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment cette vision de l'amour, elle se construit et puis je vais ouvrir plein de boîtes aujourd'hui. Évidemment, c'est très individuel, ça dépend de notre vécu, ça dépend de notre manière de réagir aux choses, ça dépend de la manière dont on s'est senti blessé par tel ou tel événement. Donc, ça va être vraiment très général ce que je vais dire. Mais mon envie à travers ce podcast, c'est de t'aider à commencer à te questionner sur les différents éléments qui font partie de ton paysage intérieur qui peuvent définir la vision de l'amour que tu as construite et en quoi elle peut t'empêcher de t'épanouir en amour. Il y a peut-être des choses que je vais dire sur lesquelles tu vas être un peu sceptique et ça je peux le comprendre parce que le problème avec ces croyances c'est que on en a qui sont assez de surface, on va dire, puis il y en a qui sont plus profondes, donc en fait qui sont plus inconscientes, qu'on appelle les métacroyances. Et ces métacroyances, c'est souvent elles qui vont nous porter le plus préjudice, et en même temps, c'est celles qui sont le moins faciles à voir, puisqu'elles sont plus inconscientes. Après, il y a aussi des degrés dans les croyances, okay parce qu'à certains moments on a vraiment l'impression que c'est vrai. Par exemple, pour imaginer mon propos, quand euh, dans le passé, je pensais que l'amour, c'était être fusionnel, euh, je ne l'identifiais pas comme une croyance à une certaine époque. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment une réalité. En vrai, c'était ma réalité, c'était mon filtre euh, que je m'étais construit par rapport à l'amour. Mais tant que je ne fais pas le le chemin d'être d'accord que, en fait, c'est ma vision du monde mais que ça ne représente pas la réalité dans son ensemble, ben, je continue à croire que c'est la réalité. Et là, j'ai plus de mal à me détacher de la croyance et même à voir que c'est une croyance. Alors, en fait, ces croyances, elles se créent de différentes manières. Mais j'ai décidé d'en ressortir euh, quatre, parce que je pense que si on explore déjà tout ça, on a déjà exploré pas mal de choses. La plupart de nos croyances, elles se créent très tôt dans la vie, elles se créent dans l'enfance, de par notre éducation et de par les modèles parentaux qu'on a. Quand je dis parentaux, ça peut être euh, beaucoup plus large que ça, parce que Ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes, tout simplement la personne qui s'est le plus, les personnes qui se sont le plus occupées de nous euh, dans l'enfance. Donc, il faut entendre le modèle parentaux au sens sens large. En tout cas, dans l'enfance, on a engendré ce que j'appelle des blessures d'amour, où on a compris lors d'une expérience émotionnelle très forte, par exemple, ou lors d'événements répé- répétés, donc peut-être émotionnellement moins forts, mais répétés, que ce qu'on était n'était pas aimable. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais par exemple, si je fais preuve de curiosité et que je sens que ça ne convient pas à mon parent parce qu'il a très envie de sécuriser le périmètre autour de moi et qu'il a très envie de, de, de mettre plein de barrières pour, pour simplement me protéger. Il y a quelque chose en moi, à répétition, qui va comprendre que ma curiosité, elle n'est pas OK. Et cette curiosité, du coup, je vais la mettre de côté ou je vais la congeler, comme je dis parfois, pour pouvoir garder l'amour. Donc ça, c'est un exemple de, de d'éducation dans lequel on va commencer à définir euh, notre paysage amoureux. Les modèles parentaux, je voudrais en parler aussi parce que, euh, comme je dis encore, parentaux au sens large, parce que forcément, ce qu'on a vu du couple parental va aussi définir, quelque part, notre vision de... Euh, comment on voit le couple en général Certainement que je ne vais pas déployer les mêmes croyances et la même vision sur l'amour si j'ai un couple de parents qui est très fusionnel et qui s'entend très bien, si j'ai un couple de parents qui est toujours en conflit ou si je grandis dans une famille monoparentale, si j'ai un des parents qui est, euh, qui est absent de ma vie. Là, je vais peut-être avoir plus de mal, du coup, à avoir euh, une vision du couple parce que, quelque part, j'en ai pas eu le modèle. Ce qui n'est pas forcément une fatalité parce que, parfois, on peut grandir dans une famille monoparentale, mais euh, c'est, par exemple, le couple des grands-parents qui va servir de modèle. Donc, tout ça, quelque part, ça va influer la manière dont on construit notre regard sur l'amour, sur le couple et sur qui on est en amour parce que évidemment aussi qu'on soit un homme ou une femme, on va aussi se baser sur les modèles qu'on a eu d'hommes et de femmes dans notre enfance. Donc à mon avis, il y a beaucoup de choses dans notre vision de l'amour qui vient de là. C'est pour ça qu'en coaching, j'aborde forcément ne serait-ce qu'un peu le, le regard que tu as sur ton enfance sur la relation de couple de tes parents, si elle était existante, etc. Ensuite, la deuxième chose qui influe et qui crée des croyances, c'est notre histoire amoureuse. Et ça, en coaching, il y a aussi un un grand travail là-dessus en général. C'est-à-dire questionner les relations qui ont été les plus importantes pour toi importante à toi de voir ce que tu mets derrière parce que des fois importante c'est dans le temps c'est dans la longueur mais importante ça peut être aussi on peut vivre des, des histoires euh, euh, moins longues mais qui impactent plus etc. Donc importante à toi de définir qu'est-ce que ça veut dire et questionner les histoires importantes qu'on a eues se raconter pourquoi elles ont été importantes se raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ces histoires-là et puis aussi Faire le lien entre les différentes histoires et voir qu'est-ce qui se rejoue. Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs dans tes comportements qui se rejouent Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs dans les partenaires que tu choisis C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points communs à ces partenaires-là Au contraire, est-ce que tu vas choisir des partenaires qui sont toujours extrêmement différents les uns des autres Ça peut aussi raconter quelque chose. Alors, bien sûr, dans ces histoires amoureuses, tout comme dans l'éducation et l'enfance, on peut créer des blessures et des peurs. Après, moi, j'ai tendance à penser que souvent, pas tout le temps, parce qu'il peut y avoir des des événements particuliers qui créent vraiment des blessures et et des peurs, mais souvent, dans nos histoires amoureuses, on rejoue quelque chose qu'on a déjà vécu dans l'enfance. Jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on hum, puisse peut-être parfois faire un travail aussi pour s'en libérer quand la prise de conscience n'est pas suffisante en soi. Donc je pense que dans les histoires d'amour, on rejoue quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on vient vérifier les croyances qu'on a déjà, même si on n'en était pas conscient, comme je te disais tout à l'heure et que quand on rejoue ces événements et qu'on vérifie les croyances, ben on prend aussi le risque d'amplifier ces croyances, et qu'avec les années et les expériences, on ait de plus en plus de mal, parfois, à s'épanouir en amour. Après, la chose dont j'aimerais aussi te parler, c'est de l'influence des contes de fées et des comédies romantiques. Alors évidemment, le nom de mon podcast, « L'amour n'est pas un conte de fées », n'est pas anodin. Parce que dans les contes de fées et dans les comédies romantiques, l'histoire est toujours un petit peu la même. Et d'ailleurs, je te renvoie à un livre que j'aime beaucoup, La princesse qui croyait aux contes de fées, dont j'ai parlé dans l'épisode 8, si tu as envie de l'écouter. Donc, c'est toujours un petit peu la même chose. La princesse va grandir dans un environnement elle va attendre que son prince, donc le seul et l'unique, vienne la sauver et l'arracher presque, j'ai envie de dire, à sa condition. Euh, On retrouve ça dans les contes. euh, Enfin, je pense par exemple à à Cendrillon, où le prince vient l'arracher à sa condition euh, euh, de de pauvreté et et à à sa méchante belle-mère et ses méchantes belles-sœurs. je, je pense à la belle au bois dormant aussi, euh, dont, dont le, le, la seule chose qui peut la, la libérer, c'est le, le, le baiser de son prince charmant. Donc il y a toujours ça qui plane un peu derrière les contes de fées. Après, forcément, quand euh, on grandit là-dedans, et ça, ça, ça s'applique peut-être plus aux filles qu'aux garçons, quelque part, on croit qu'un jour, il y a une personne unique, un homme unique, un prince charmant donc, qui va venir et il y a cette dernière phrase des contes de fées « Ils vécurent heureux et, et eurent beaucoup d'enfants », c'est qu'après, il n'y a plus de problème, en fait. <rire> c'est une fois que le prince est arrivé, qu'il a sauvé la princesse de sa condition, il n'y a plus de problème. Elle est heureuse et en même temps, bah, il la libère, il lui donne aussi quelque part la possibilité bah, de s'épanouir, d'exister, le sentiment d'exister. Quand on y pense, ça, ça met d'emblée la femme un peu dans une position de victime et puis l'homme dans la position du sauveur. Et puis ça met un peu de toute façon la femme dans la position de ⁇ je ne peux pas m'épanouir sans prince ⁇ parce que c'est lui qui va venir me libérer de tout ça. Alors je parle aussi des comédies romantiques parce que pour moi les comédies romantiques c'est juste une version moderne des contes de fées alors des fois il y a quelques variantes des fois c'est euh, la femme qui va sauver l'homme de sa condition mais c'est toujours la même chose et l'histoire se termine exactement comme la fin d'un conte de fées où ils se sont trouvés ils vécurent heureux etc. alors en fait comme si c'était un aboutissement mais en fait, c'est que le début de l'histoire, ça. <rire> c'est que le début où il tombe amoureux, mais il ne raconte pas tout ce qui se passe derrière. Donc, ces, com- ces contes de fées, ces comédies romantiques, je pense qu'ils influent quand même pas mal de choses sur la vision de l'amour pour, pour les femmes comme pour les hommes, d'ailleurs, sur une vision romantique de l'amour, sur une vision de se sauver l'un l'autre, sur euh, une vision d'avoir besoin aussi d'un autre, Pour grandir, pour évoluer, pour s'épanouir, pour enfin être heureux. Chez les hommes, ça ça, ça crée un peu l'égrégore, on va dire, du du chevalier sur son cheval blanc. Et puis, il y a une dernière chose sur laquelle j'avais envie de te parler aujourd'hui, qui influe aussi sur notre croyance et sur notre vision de l'amour c'est le regard de la société sur l'amour, sur le couple sur les hommes en couple, sur les femmes en couple. Par exemple, aux yeux de la société, euh, si tu t'es pas en couple et que t'as pas d'enfant, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi ou que tu as raté ta vie. Autrement dit, on doit être deux pour être heureux. Ce qui génère, en fait, non pas des fois l'envie d'être avec quelqu'un, mais le besoin d'être avec quelqu'un pour pouvoir être heureux et puis c'est là qu'on rejoint un petit peu les contes de fées les comédies romantiques mais aussi pour avoir une place au regard de la société un autre regard de la société qu'on pourrait évoquer il y-, y en aurait plein hein, mais ça pourrait être on ne répare pas les choses si ça ne marche pas ça ne marche pas donc ça ça va nous emmener sur des croyances du style bah si c'est pas fluide c'est pas de l'amour ou si c'est pas évident alors c'est que euh, ça vaut rien du tout. Si on a des problèmes ou qu'on rencontre des obstacles, alors il ben, n'y a rien à faire. En fait, c'est qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Ce genre de choses. Et puis, je peux guère parler du regard de la société sans parler du patriarcat. Le patriarcat, c'est plus tout à fait au goût du jour. <rire> on est bien d'accord. En tout cas, euh, sur le papier. Parce qu'on a quand même, dans notre passé pas mal de choses au niveau du patriarcat. Donc, où, que je résumerais, on a plus l'homme qui s'occupe financièrement et matériellement de la famille, euh, la femme qui peut être plus celle qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants, ou en tout cas, qui peut avoir peut-être un métier où elle gagne moins que son mari, et où essentiellement, quand même, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Et là-dedans, on ne parle pas du tout d'amour, par exemple. Alors bien sûr, il peut y avoir euh, du patriarcat et de l'amour, mais ce n'est pas là-dessus qu'elle focus. Le focus, il est sur le rôle de chacun, il n'est pas sur la sensibilité, l'émotion de l'amour entre deux personnes. Et même si aujourd'hui, le patriarcat, on a plutôt tendance à dire qu'il est derrière, dans les esprits et même à un niveau inconscient, on est quand même toujours influencé par ça même sans s'en rendre compte, <rire> et même quand euh, on a tendance à, à plutôt le, le nier, je pense qu'il y a toujours une influence inconsciente. Parce qu'aujourd'hui, on, on est dans un moment qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que le patriarcat est derrière, c'est plus vraiment ça, même si en même temps, on peut être influencé encore par ça, parce qu'on a pu grandir dans un environnement patriarcal, on a pu avoir des parents qui étaient plutôt sur ce registre-là, par exemple. Ça dépend quel âge (rire) on a. Et puis en même temps, il n'y a pas encore forcément autre chose en termes d'image du couple qui a été construite. C'est à la fois très déstabilisant pour les couples d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas forcément d'endroit où se référer. Ça peut être. euh, J'ai entendu souvent des des hommes euh, dire qu'ils ne savaient pas forcément où, où se positionner vis-à-vis de leur femme, par exemple. Mais c'est aussi une super opportunité, quelque part, de pouvoir construire euh, le couple euh, qu'on a envie de construire avec son partenaire et puis de le décider, en fait, à deux. Toutes les cartes <rire> peuvent être possibles. Alors, je, je digresse un petit peu avec tout ça. Mais pour revenir au sujet et pour me recentrer, <rire> tu l'auras compris, ta vision de l'amour... Ça peut être un ensemble de tout ça. Et puis, si tu n'arrives pas à t'épanouir en amour, ben, il y a des chances qu'il y ait quelque chose dans tout ça, peut-être plusieurs choses, hein, qui te pourrissent un peu la vie. C'est un grand sujet. Ce n'est pas un sujet qu'on se pose en en cinq minutes. (rire) Comme je disais, ce n'est pas forcément facile au niveau des croyances de de les détecter parce qu'en fait on a tellement l'habitude de penser comme ça qu'on n'a même pas l'idée qu'on pourrait peut-être penser autrement. Et je pense que pour tout le monde, euh, même quand on a l'habitude de travailler avec les croyances, etc., pour tout le monde, ça peut demander à un moment ou à un autre l'aide d'un professionnel. Parce qu'on entend toujours facilement plus facilement, en tout cas, quand on est un petit peu, quand on a l'esprit un peu aiguisé à ça, les croyances chez les autres. Mais c'est parfois difficile de les repérer chez soi, <rire> même quand on sait que, même quand on sait qu'il y en a. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on en fait Parce que c'est pas si évident que ça aussi de se dire euh, bon, bah, maintenant je vais décider de, de, de penser autrement. C'est pas forcément si simple. Alors, si tu m'as écouté jusque-là, j'ai été un peu, un peu plus bavarde que d'habitude aujourd'hui. Je te remercie. J'aurais beaucoup de, de plaisir à avoir un retour de ta part euh, sur ce que cet épisode t'a inspiré. Est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà posées, ton regard sur l'amour? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là en rapport avec ton éducation, tes modèles parentaux, ton histoire amoureuse dans sa globalité, ou par rapport aux au contes de fées ou aux comédies romantiques, ou, ou au regard de la société. Peut-être aussi les influences que tu subis par rapport à ça. Est-ce que tes, tes choix sont vraiment tes choix, ou est-ce que tes choix sont influencés par euh, ton éducation, ton environnement, la société autour de toi, etc. C'est une question hyper vaste. J'en ai fait un épisode qui est plutôt général et j'espère qu'il pourra t'inspirer à te poser des questions ou peut-être à avoir envie d'aller travailler ça avec un professionnel pour pouvoir aller plus loin et te libérer de, de ce qui t'entrave. Parce qu'évidemment, dans un épisode comme ça, je peux pas forcément faire quelque chose de, de, d'hyper personnalisé. On est un ensemble de choses, on est un ensemble d'expériences on est un ensemble de, de croyances, euh, j'ai évoqué aussi un petit peu les peurs, c'est, c'est très important aussi les, toutes les peurs qu'on a pu générer qui sont souvent euh, en, en lien avec des croyances aussi, par exemple si on parle de la peur de, de l'engagement, on peut par exemple imaginer que quelqu'un qui a peur de, de s'engager, il a des croyances, peut-être des métacroyances inconscientes du style que s'il s'engage, il va peut-être perdre sa liberté, il va peut-être étouffer dans une relation, peut-être qu'il va s'oublier ou se perdre dans cette relation. Voilà, donc il y a tout un tas de choses par rapport à, à ces croyances qui génèrent aussi des peurs et qui peuvent empêcher d'avancer. Alors, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si tu es encore là. <rire> je, je t'invite à, à me partager qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, peut-être que ça te fait te poser encore d'autres questions. Peut-être que tu savais déjà un petit peu tout ça, mais que tu ne sais pas forcément comment t'en libérer, ou je ne sais pas, quoi que ce soit d'autre, viens me le partager, ça me fera plaisir. Tu peux venir le faire sur mon compte Instagram. Et dans les prochains épisodes, les prochaines semaines, j'ai prévu de faire un peu des focus. Euh, par exemple, sur les croyances qui t'empêchent de t'épanouir dans, en amour. Euh, sur les peurs qui t'empêchent de t'épanouir en amour. Et puis, des focus encore plus, plus focusés on va dire. Par exemple, sur la peur de l'engagement. Euh, peut-être pour définir s'il si, euh, y a quelque chose en toi qui a peur de l'engagement. Ou alors pour euh, arriver à, à détecter euh, chez l'autre s'il y a une peur de l'engagement. Parce que... Au passage, euh, je te rappelle, je l'ai déjà dit et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram, l'engagement, c'est un des prérequis pour une histoire d'amour qui fonctionne, évidemment. Je te parlerai aussi de dépendance affective, parce que c'est un sujet super à la mode, mais tu verras que mon point de vue là-dessus est peut-être, lui, pas super à la mode. (rire) Et peut-être un petit peu décalé. Mais j'ai envie de t'en parler aussi, parce que... Forcément, il y a aussi des croyances sous-jacentes à, à, cette, à cette dépendance affective. Je te remercie pour ton écoute. Si ça t'a plu, si tu penses que ça peut aider quelqu'un à commencer à faire un petit peu le tri dans sa tête par rapport à sa vision de l'amour, je te propose de partager cet épisode. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, où justement, ça sera un épisode consacré aux croyances qui t'empêche de t'épanouir en amour. Donc là, on va vraiment plus rentrer dans dans le détail et dans les choses spécifiques. Bye bye Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main. Partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles.